0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 febbraio del 2024. Intanto prima comunicazione di servizio qua sotto sul mio sito, nicolaporro.it, lo potete vedere, e c'è l'indirizzo del um, mio canale Whatsapp. Sostanzialmente ho preso un numero dedicato soltanto agli zuppisti e questo canale Whatsapp, eh, trovate il link, cliccate e fate così in modo di poter avere tutte quante le... Ehm, notifiche di quello che avviene sul sito, le informazioni che vi diamo in tempo reale e le dirette che vi do um, in, in, per la zuppa di porra. È uno, uno strumento molto utile secondo me e quindi fatelo. Ciao Rita, ciao Costanza. Castano Castano. E, andiamo subito a vedere quali sono i temi fondamentali del giornale, che ve lo dico a fa. Il tema fondamentale è la morte di Navalny, che era eh, l'oppositore eh, più eh, forte di Putin. Eh, sia chiaro, eh, Putin alla fine ha un consenso nel paese che Navalny si scordava perché Navalny alle elezioni prendeva mh, 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 percentuali ridottissime, ma questo non toglie il fatto che dal punto di vista internazionale Navalny fosse il vero grande spina nel fianco di Putin e due coincidenze non fanno una sentenza però insomma sono piuttosto seccanti, la prima è il tentativo di mitica la taverna del merenaio che sta a Phuket, che invidia eh, la prima è il, um, eh, il, eh, il fatto che sono stati eh, è stato avvelenato e la seconda è che viene condannato e messo in una specie di, eh, io non saprei come definirlo, altro che il caso Salis in una specie di buco eh, per il quale lui ogni giorno commetteva qualche cosa, non c'era un bottone sbottonato della sua divisa 15 giorni eh, in isolamento, e era già fiaccato dal punto di vista fisico e sostanzialmente non c'è bisogno di averlo ammazzato, ma probabilmente è morto anche di ehm, morte naturale, motivo per il quale la Russia e i portavoci di Putin dicono fate l'autopsia, prendiamo anche i, i, gli osservatori internazionali perché la morte potrà essere pure naturale, però come dice Gonzaga, Stalin i dissidenti li picconava e Putin li siera e poi dopo averli sierati li metteva in questi carceri incredibili, non accettati ovviamente per la nostra cultura occidentale dove questi, ehm, mh, come nel caso di Navanni, muoiono. Eh, vi dico soltanto che aveva tre avvocati, due avvocati di Navanni sono stati arrestati e, e, e un altro invece è dovuto scappare all'estero. Non ecco, Stiamo parlando esattamente di un regime, di quelli che tu immagini nell'Occidente e, e l'atteggiamento nei confronti di Navanni, indipendentemente dalla sua forza elettorale, dal suo consenso elettorale, è un atteggiamento che per noi eh, diciamo, occidentali non è accettabile. Inoltre vi segnalo che Navalny, eh, ecco, dice ci sono tanti altri casi, c'è cioè Assange, c'è cioè un eh, dissidente ucraino, americano in Ucraina che è stato praticamente morto nelle carceri ucraine e non ha avuto nessun rilievo, ma il punto è che Navalny era diventato uno, un simbolo e anche un simbolo eh, molto controverso perché non vi aspettate una mammoletta di quelle che piacciono alla Bocconi con i, i bagni gender, stiamo parlando di uno che la stessa Amnesty International non l'aveva Considerato un prigioniero politico per una serie di sue manifestazioni con i terroristi ceceni, alcune foto che aveva fatto, ma questo il punto fondamentale non è chi fosse Navalny, ma come viene trattato Navalny e come muore in carcere Navalny, mm, apro una parentesi e la chiudo, non che in Italia i, 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 i signor nessuno eh, i, immigrati e beccati a spacciare non muoiano con altrettanta frequenza, ci sono un suicidio ogni due giorni nei nostri carceri italiani, però insomma sono quelle storie che già abbiamo sentito tante volte, in questo caso ha eh, ragione quirico eh, in un pezzo molto bello sulla stampa che ricorda dal 1500 500, cioè da Ivani in poi, da uno dei primi terribili in poi, eh, che cosa vuol dire dissentire in russi e cosa vuol dire non avere eh, libertà di espressione di parole, teniamocela cara e teniamocela stretta questa libertà di espressione di parole e anche di opposizione, perché evidentemente se no. Eh, andiamo a finire e a perdere centinaia di anni di lotte civili e e su questo allora si inserisce l'altra grande eh, notizia di giornata che a parte la stampa stampa, eh, e poi ci sono ovviamente i giornali di centrodestra di di orientamento liberale eh, eh, la verità eh, libero e il giornale a parte loro tre e la stampa nessuno eh, mette in grande relazione e cioè il fatto che il il governatore De Luca, il governatore il governatore De Luca prende e dice che la Meloni è una stronza. Allora eh, vado a lavorare a lei sta stronza, eh, il punto fondamentale di questa storia, posto che io penso che De Luca abbia tutto il diritto di poter dare la stronza a chiunque, figuratevi voi io qua in questa zuppa do dello stronzo a chiunque e eh, anche a me stesso qualche volta perché sono talmente rintronato che faccio una specie di circuito a 360 gradi in cui mi ritrovo, però il tema di De Luca è un altro, è il silenzio del Partito Democratico, cioè De Luca eh, lo puoi prendere come l'ha preso oggi Del Vigo sul, sul giornale, da Guascone a peggiorca o lo puoi prendere come l'ha preso oggi la stampa, eh, che secondo me è altrettanto interessante, cioè eh, ci sono tantissime critiche e tantissimi politici che reagiscono male, ma il punto è un altro. Il punto è che il Presidente del Consiglio viene, la del consiglio, il del consiglio viene eh, considerata una stronza. E il presidente della regione eh, Campania, un uomo che ha un ruolo istituzionale sotto Palazzo Chigi le dà della stronza e tutti quelli che sono i correttini il sessismo, le donne il rapporto della politica la politica con la P maiuscola tutte queste minchiate per cui ogni battuta fatta da un politico diventa un grande caso nazionale beh, non ce ne fosse una la Schlein, qualcuno ehm, eh, che ne so, i più sensibili del Partito Democratico che dicessero beh, scusate Luca, va bene tutto, va bene se contro l'autonomia differenziata se com- Ma insomma, forse abbiamo superato un po' il limite eh, di questa, di, in, questa, in questo posto che secondo me i limiti nella politica, soprattutto dal punto di vista verbale, sapete bene eh, che si possono superare mille volte ma il punto è un altro, è la totale doppio standard su questa insi- insensibilità viva la libertà caraggio, Caraco dice Toffston Officer, che vuol dire viva la libertà Cazzo, come dice Milen. Ma è una, una cosa generica, è un cambio di paradigma generico. In questo caso è un attacco personale alla Meloni fatto dal governatore. E, qua cosa mi dice eh, Alessandra Volpe? Avesse fatto un governatore di destra ciò che ha fatto De Luca e i giornalai. Non chiamateli giornalai, ancora questa cosa dei giornalai. I giornalai di sinistra avrebbero parlato subito di marcia su Roma. Beh, insomma, eh, ci sta. Eh, grazie a Nicola per il badge che mi ha appena dato. Nicola Dambra, il suo badge lo ringrazio. Fulvio Cadoni ha iniziato a seguirmi bene. Per il punto fondamentale è come non ci sono Fior di Pensatori, Cuzzocrea, Giannini e Cazzullo, forse non li ho trovati, che commentano questa frase, che ci diano un senso di questa frase di Luca. Non visti, non, non ci sono, non va bene così, cioè io non è che ne faccio una cosa più grande di quella che è, figuratevi un po' voi, però eh, e la reazione insomma, degli indignati a gettone non mi sembra che oggi ci sia stata, eh, qualcuno dice come Giulio P se la violenza di sinistra è legittima, io penso che questa non sia violenza, sia semplicemente maleducazione e... Mm, e eh, però è obiettivo quello che dici, è un altarino della sinistra, io continuo a fare la pubblicità del mio libro perché là dentro c'è scritto questa roba qua, cioè quando la sinistra ha un atteggiamento di questo tipo, l'alterino della sinistra funziona, quello della destra no, e vi leggo questo a una cosa che vi potrà apparire soltanto marginale, di cui oggi si occupa Giorgio Gandola sulla verità, è la questione dei cessi della Bocconi, la Bocconi decise di fare dei cessi gender neutral perché ci sono degli LGBTQ+, che non si riconoscono nel bagno degli uomini, uomini, non si riconoscono nel bagno delle donne e fanno sti cessi gender neutral, io non è che me la prendo molto, fate tutti i cessi che volete, se un'università privata vuol fare i cessi gender neutral va benissimo, c'è il fatto che tre studenti al terzo anno, quattro o cinque studenti, adesso ve lo dico esattamente quanti sono, tre eh, studenti, e sono stati sospesi per sei mesi, sei cazzo di mesi, sospesi perché si sono messi a dire ma il pesce per me è soltanto maschio, non è femmina, oppure quell'altro dire, eh, eh, quello è un bagno dei trans, non so, robe voglio dire eh, cafone, maleducate, quello che volete voi, ma robe goliardiche, come le definisce eh, eh, Gandola sospesi per sei mesi perché sul loro Instagram si sono permessi di dire una cosa di questo tipo riguardo al cesso gender neutral posto che io penso che come De Luca possa dare stron- la stronza alla, um, alla, 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 alla Meloni penso e quindi oggi quando sai chi chiedere su dimissioni mi sembrano ultrapetita cioè noi possiamo politicamente discutere di quello che ha fatto De Luca considerarlo un cialtrone come scrive oggi eh, eh, del v- o considerarlo per quello che è, ma voi mi dovete spiegare una cosa, ma tre studenti di, di, 16, di 20 anni che si mettono sul loro Instagram a commentare i cessi, devono essere sospesi per sei mesi, non c'è nessuna attività di odio, non è detto bruciamo i cessi, come fanno quelli che occupano le scuole, che bruciano le scuole, non c'è stato casi che avvengono ogni giorno, nulla. Cioè, a scuola puoi fare quello che cazzo ti pare. Prendi una scuola e la radi al suolo. La occupi e dici viva Mass contro Israele e la distruggi. Tre studenti sulle loro pagine di Instagram scherzano sui cessi gender neutral e la Bocconi, che è la classe dirigente di questo paese, cosa decide? Decide che li sospende. Ma ragazzi, ma siamo, cioè, siamo veramente impazziti. C'è la possibilità ancora della goliardia da parte di questi ragazzi? Hanno preso di mira un ragazzo il rappresentante dei gender, de, dell'LGBTQ che li ha denunciati, ha detto sei uno stronzo ti facciamo nero, ti facciamo vedere il pesce, come lo chiamano loro il, il, il caraco. Eh? Questo, no, non hanno fatto questo. si sono permessi di, Ragazzi, si siamo impazziti, ma qualcuno ha mai visto che cosa succede sopra, sotto i commenti che ho io su X o su Instagram o su Facebook? Mi dicono delle cose mostruose, come le dicono anche altri, va bene, ci sta, prendiamole in considerazione. Voi avete visto l'antisemitismo che gira sulla rete e nessuno rompe il cazzo? Invece se tu prendi quel filone là... Io vorrei chiedere, toc toc, mitici amici della Bocconi e Ruegliano controllo delle, delle coscienze, avete forse visto che cosa hanno fatto e che cosa commentano i vostri studenti riguardo a Damas? L'avete visto? No, no, ve lo chiedo. Tra l'altro è fantastico, Gandola è fantastico perché la guerra dei cessi di cui si parla oggi ehm, parte da una denuncia del collettivo proletariato boccaniano. Allora è capito tutto. Se ci sono dei cazzoni dei cazzoni, me ne assumo la responsabilità come sempre, che prendono sul serio una denuncia noi, del nostro mondo giornalistico, che parte da un'associazione che si chiama proletariato bocconiano, vuol dire che nessuno ha capito come la goliardia sia ai livelli massimi alla Bocconi, cioè se uno si chiama proletariato bocconiano, qua nella testa è un goliarda, è un genio, io li adoro, quelli che vanno alla Bocconi Dieci carte all'anno di fi, magari avranno avuto qualche questi proletari bocconiani, hanno avuto qualche borsa di studio, e si definiscono proletari bocconiani, sono dei geni. E quando vedono che qualcuno se la prenda contro il bagno unigender, uni contro gender, senza gender, e se la prendono e lo fanno sospendere, siamo in una specie di cortocircuito per cui aveva ragione il professor come si chiama quel professor amico mio? Vabbè, che diceva che la curva del pile era, era direttamente, anzi, era inversamente eh, un, un, la curva del pile era inversamente proporzionale all'andamento eh, dei laureati in bocconi. Esagerava, ovviamente, ma era molto divertente il suo gioco. Ma quale disagio! Entrato nel bagno degli uomini ci sono appesi calendario se come dai barbieri. Vabbè, insomma, e... Beh, vabbè, questo è il micidiale. Giulio P. LGBTQ afuera! Ma tu sei un genio! Ah, un genio! Però no, fate tutti i bagni. Cioè, va bene, cioè, se volete far sta bene, cioè, io penso che il mondo cambi. Cambiano. Io, figuratevi un po' voi, e quando andavo alla Sapienza a trovare un cesso alla Sapienza a Castro Petrolio, alla, alla Statale, che erano sempre eh, fuori. fuori diciamo fuori funzionamento perciò io penso che questa battaglia del proletariato bocconiano per mandar via questi ragazzi che parlano del cesso sia fenomenale però ci sono anche cose serie che avvengono in questo paese oltre agli insulti di De, De Luca Lameroni oltre ai cessi della Bocconi beh, c'è la questione dei morti sul lavoro che è un vero problema perché per lavorare in questo paese come in tutti i paesi si rischia e questo vuol dire che dobbiamo smettere di lavorare beh, insomma è come dire che cercano alcuni sindaci, ovviamente la logica è sempre quella per evitare di fare incidenti per strada andiamo a 30 km all'ora, ma io la soluzione ce l'ho ed è perfetta, per evitare proprio di avere incidenti con le auto evitiamo le auto. Io penso che non ci siano, ad esempio, nelle, come si chiamano, nelle isole pedonali non ci siano incidenti eh, sulle auto, se noi non lavorassimo e non facessimo edilizia non ci sarebbero lavori sul, morti sul lavoro. Questo vuol dire che non si possa fare di più? No, non vuol dire assolutamente questo, però questo vuol dire che forse molte delle regole, dei controlli, oggi non c'è un cantiere che non abbia migliaia di regole scritte perché debbono essere rispettate, però quando avviene un incidente, e quello di Firenze è un incidente mostruoso, che è riguardato un italiano e tre marocchini morti, crepati là sotto, forse quattro sono, quindi voi capite che cinque morti in un cantiere nel centro di Firenze fa giustamente notizia, perché cinque persone che crepano, ieri sono morte due persone, due agricoltori, ma vabbè, insomma gli agricoltori fanno meno notizia, però sui campi purtroppo si muore anche lì molto... Eh, spesso, però questi morti sul lavoro eh, potrebbero far discutere su quello che c'è stato, ci sarà un magistrato quando muore sul lavoro che farà delle indagini, cinque persone poi chissà che indagini faranno, ma il timore è un altro, che questa roba sia diventata già una roba politica, voi dite stai esagerando, no, basta leggere la stampa di oggi, io non ci potevo credere, allora sulla stampa di oggi la Crea intervista Landini, Landini noto difensore dei posti Fiat che oggi ci spiega che eh, c'è una irresponsabilità totale di questo governo. Una ripos- cioè Nel giorno in cui c'è una strage sul lavoro a Firenze, che peraltro non è governata esattamente da questo governo, Firenze, i controlli che si fanno sui cantieri, voi sapete che i controlli sui cantieri non li dispone esattamente Roma, ma li dispongono le singole comuni, Nardella oggi non so dove stava, io non gli attribuisco nessuna responsabilità, mi sembra che sia a Tel Aviv, non so dove sta in-, in giro e esprime solidarietà, però Landini il problema dice che è il governo che è totalmente irresponsabile. E dice, eh, poi la magari però se vi incontravate con il Ministro del Lavoro, ma noi sono cinque mesi che non vi vedete con il Ministro del Lavoro, e io pensavo che il Ministro del Lavoro non ricevesse Landini, no, è Landini che non vuole essere ricevuto al Ministro del Lavoro, perché il Ministro del Lavoro, secondo lui, riceve troppe persone, lui è su un altro livello e quindi deve andare al Ministro del Lavoro da solo, e poi dice, farò un referendum, allora mi chiedo, ma che cosa sta succedendo? Beh, allora, rego ehm, Repubblica, ridotti gli strumenti di controllo sui cantieri, ridotti, Questo governo ha ridotto gli strumenti di controllo sui condieri. Leggo che cosa è successo ultima clamorosa e nel pezzo di cronaca su questa morte. Sapete che cosa dice? Ultima clamorosa idea del governo Meloni: abolire l'obbligo di badge per operai nei cantieri edili, cioè questi qua pensano che con un badge agli operai nei cantieri edili quello che è avvenuto ieri si sarebbe evitato, questa è la cazzo di cultura, io scrivo un decreto il decreto contro la povertà, il decreto contro la dignità, il decreto col badge per non fare il nero all'interno dei cantieri e io risolvo il problema, io faccio un cartello per cui dico che si deve andare a 30 km all'ora e si risolve il problema, sapendo benissimo che se tu metti un cartello a 30 km all'ora ci sarà qualche stronzo ubriaco che va a 50 o a 80 o a 90 e ammazza, cioè il problema non è la norma, è il rispetto della norma. Se tu metti un badge, e peraltro non è stato neanche abolito da questo governo, loro pensano che il problema di questo cantiere sia questo governo. Tu non ci potevi credere. Tu leggi Landini sulla stampa, Le Cronache di Repubblica, i cinque morti non sono ancora morti, che è colpa del governo. Beh, io dico: francamente, c'è un limite a tutto, ma è una cosa pazzesca: abbiamo anche il badge per la zuppa di Borgio, e eh, quello è un badge serio. Perché mi dà donazioni, questi sono badgi, invece che puliscono coscienza. Chiunque abbia avuto a che fare con un cantiere anche di minime dimensioni, sa tutte le regole, le prerogative, gli incontri, eh, i potenziali controlli che dovremmo fare. Ma è una roba da matti, i i tecnici che eh, è colpa del governo, giuro, colpa del governo. Nel frattempo. Altre due o tre cosette divertentissime, questa non lo è affatto ovviamente. Mascheroni oggi sul eh, giornale ci parla del carpooling che si è inventato Sala. Il carpooling, ci sono 650.000 auto che arrivano in, a Milano, né da due anni che in piedi, carpooling con soldi del comune, con un'azienda del comune che fa la possibilità di andare più persone in auto per entrare in città, perché questo è il genio, no? è come il badge, io col badge risolvo i problemi, con il referendum di Landini risolvo i problemi, ma che ci vuole? Faccio il carpooling e si mettono in, una, in un'auto invece che una persona che va come un cretino da solo col sub, mettiamo un'auto del comune in cui entrano quattro persone in città, quindi quella è un'auto del comune, non è inquinante, sono 4 persone che entrano in città, un'idea geniale, no? I burocrati hanno capito che questa idea è un'idea geniale, in una città che tu uno viene da Bresso, l'altro va da un'altra parte, è geniale. Sapete quanti sono gli iscritti al carpooling di Milano? Oggi me lo spiega Mascheroni, 9! 9, 9 cazzo di iscritti intanto questi iscritti io li adoro, perché noi paghiamo contribuenti per questi 9 iscritti, non so quante migliaia di euro, Questi dovrebbero venire in elicottero se fossero venuti in elicottero negli ultimi anni nel centro di, di, di Milano avremmo noi contribuenti speso di più perché abbiamo messo il carpooling, abbiamo messo un funzionario che se ne occupa, abbiamo comprato le auto abbiamo trovato eh, cioè abbiamo inventato il carpooling, abbiamo avuto migliaia di persone che dicono che cazzo facciamo facciamo il carpooling, una volta che abbiamo fatto il carpooling, al servizio di carpooling pooling quanti sono? 9 9 iscritti! Allora uno dovrebbe prendere atto delle cazzate, perché poi uno dice ho fatto il carpooling, ho fatto le piste ciclabili, ho fatto di qua e ho fatto di là, poi il problema ovviamente dell'inquinamento non si risolve perché evidentemente se pensi risolverlo in questa maniera sei... Un pazzo. Nove contando l'autista, hai ragione Benedetta. E, e, altra cosa seria invece è il messaggero che hanno beccato già il primo anestesista che si fotte il fentanyl dalla sala operatoria e cerca di spacciarlo. E il fentanyl è una droga che sta... Ehm, diffondendosi anche in questo paese. Faide in casa Meloni, dice la doma- il domani con Giulia Merlo perché ehm, eh, ci sarebbe una ostilità dei territori verso la linea meloniana così come ci sarebbero delle liti tra ehm, eh, la componente di Rollo Brigida e quella di Urso, che ha affezionato alle questioni politiche quindi vedrà una eh, Fratelli d'Italia meno solida di quanto si immaginassimo. Ultima cosa sul caso Agnelli, Beh, il pezzo migliore oggi lo fa Panerai, su M- MF Italia Oggi che racconta la grande storia di quella famiglia e dice una cosa molto sana per farvi capire secondo me cosa succede dietro tutte le balle, se c'è una caratteristica è che eh, Pippuzzo eh, Panerai è un grandissimo divulgatore delle cose finanziarie, l'avvocato Agnelli voleva che tutta la baracca andasse a finire a John Elkan, che lui considerava il suo erede, per fare questo doveva cercare di fare questa cosa dimostrando che sua moglie era svizzera in maniera tale che potesse decidere a come dare l'eredità perché in Italia come sapete ci sono le legittime fa eh, eh, questa operazione che dice MF e Milano Finanza è una cosa buona e giusta quella di affidare soltanto a uno la guida di una mh, società complessa il problema è come quell'uno sta guidando questa società complessa di cui eh, Panerai dice è guidata malissimo contro l'Italia, contro i lavoratori italiani, gestendo malissimo eh, l'eredità del nonno. E In più aggiunge Pippuzzo con questa idea dei giornali locali eh, gi- ehm, eh, Repubblica e la stampa che il vecchio Agnelli si sarebbe sognato, quando Gheddafi entrò nella Fiat, insomma eh, il direttore all'epoca della stampa trovava insopportabile questa questa cosa e lo scrisse in un fondo che fu pubblicato, ecco, insomma eh, altri tempi, altre storie però ehm, alla lista di quelli che attaccano Repubblica e la stampa sulla sua omertà eh, nella storia di Stellantis e nella storia dell'eredità della famiglia Agnelli, gran parte all'estero, ci si mette anche Mf. Vi segnalo molto bello il ritratto che fa il foglio di Tavares, il portoghese francese mm, eh, che guida oggi Stellantis, un uomo bello, tonico, fisico, eh, che non sapevo è vicino ai socialisti portoghesi, a differenza di Marchionne che se ne fregava della politica, questo invece fa finta di essere eh, politicamente non orientato, ma lo è, ed è quello che in realtà Gre deve tutta la sua fortuna al progetto Megan 2, e quindi quando era il Renault fece questo grande SUV che ebbe un grande successo. Uomo di prodotto e non di finanza, anche questo lo distingue da ehm, Marchionne. Bruno Binda, Mitico Nicola, Bocconiani col Morsupio, unitevi per fortuna che c'è rampini Eh, l'altra cosa che vi volevo segnalare come sempre è che eh, c'è possibilità alla fine della zuppa, ve lo dico sempre, di iscriversi al canale di Whatsapp, cercatelo attraverso il link che trovate qua sotto sul sito nicolaporo.it lo trovate non lo vedete eh, su Instagram perché su Instagram è un po' più complicato ma nel comment, diciamo in quello che scrivo prima di fare la zuppa trovate esattamente tutte le indicazioni per poter arrivare Paolo eh, Gianfranco eh, donazione iper come sempre di Gianfranco l'eccesso di sicurezza nei cantieri ha nel tempo ridotto il livello di attenzione negli operai questa è una verità sa Santa. Sacro sacrosanta. bravissimo Gianfranco, ti do un grande abbraccio e Roby se arrivate in ritardo e a Uga, Zuppisti a tutti quanti voi, però insomma ho fatto già 23 minuti di rassegna stampa, mi sembra sufficiente per un sabato, ciao.